0: Последний фильм конкурса документальных фильмов 35-го Московского
1: фильм Фестиваля. Это российская картина, которая называется Приговоренная. И я представляю вам режиссера
2: этого фильма Никарида and uh, this film is called Condemned, and uh, uh, Condemned, yeah? The Condemned, yeah. Yes, yeah. The condemned. condemned, yeah, okay.
3: Uh, and uh, I would like to present
2: to you the film director, Lee Creed. And the
1: producer of this film Mark Frenkinty. And the uh, producer of You just watched this film, the impressions the most fresh I to ask you questions, we will You just watched, uh,
2: watched this film, uh, so you've got uh, quite fresh impressions of what you've seen on the big screen. So please, ask your questions. Good
1: afternoon. I've noticed that the people are very afraid of themselves. They are very afraid of their family. Are they afraid of Этим людям жалко
2: себя, они к себе сочувственны. Жалко своих. Жалко ли им жертв, которые они? Жалко
3: I think uh, we were very aware of making these prisoners too sympathetic and I'd like to think that we never let, lo- lose sight of the really horrible crimes that they, they committed. And I think in the film there's obviously a key moment when Timor, the contract killer, uh, explains his feeling of remorse towards the victims and their families. So I suppose our mission was partly to understand them and, I suppose, and to humanize them. Without necessarily inviting sympathy, and I very much hope that you know we leave the audience to make up their own minds about these men.
2: кажется, так, чтобы наши герои были гуманными, для того чтобы могли испытывать сочувствие. Но при этом мы старались не переборщить. то есть Наша идея заключалась в том, что, ну, как вы видели в той сцене, где, где герой-убийца да, испытывает выразение совести по поводу того, что он убил своих жертв, мы хотели сделать, создать такую ситуацию, чтобы вы могли сочувствовать им, но при этом совершенно не обязательно было их обратно. Сейчас давай.
4: Сейчас можем... Значит... <клышко> извините, я просто кого-то смотрел. Анна, спасибо за вашу. Значит, ответ на ваш вопрос... Мой личный... Нет, у них нет сочувствия. Uh, я думаю, что, uh, если на, взять, например, Тимур на да, его когда он говорит в конце, что он хотел кониться и сказаться, я думаю, что на самом деле он не говорит о жертве, он говорит о родственнике жертве, он говорит о горе, которое он создал. И он тоже, потому что этот разговор у нас еще естественно был, он понимает, что он мог бы, конечно, эти конфликты по-другому решить, не надо обязательно было бы их убить. Но это не значит, что ему жалко тех, которые не убивал. Это разные вещи. Это понимает, что расстояние это очень длинный путь и ответ это ничего. Это вот, чтобы говорить о расстоянии, например, это надо с человеком через
1: 10-15
4: лет не говорите, так, времени, да. Но это Да, ну это у каждого разные мнения. А то, что сейчас сказал Ник, наша задача абсолютно не то, чтобы сочувствовали. Наша задача это, что если нам было интересно просто услышать их историю в жизни, вот как меняется сознание и так далее, что зрителю тоже было интересно. Но сочувствовать ни в коем случае. Потому что как раз мы не брали интервью у э, родственников, и там единственный голос другой — это голос
2: начальника.
1: будет
2: время.
1: Сейчас не сейчас в очередь. Прошу вас вы следующие. Следующее. Ваше интересное производительное, что мы не забываем впечатление. впечатлении. У меня на самом деле два вопроса. Первый в связи как раз И, с колонией.
3: Конечно, первый
1: вопрос в связи с директором колонии. Скажите, пожалуйста, почему в фильм не вошел, например, в интервью с его женой, с его семьей, которая, ну, по сути дела... Их, их нету. Их нету. Просто они не были там. Просто.
4: Она so no, no. mm-hmm. mm-hmm. просто сто времени была на всех И
1: второй вопрос. Все-таки это очень сложная тема. Речь идет о колонии очень строгого режима. Не могли бы рассказать, как вам вообще удалось получить разрешение на съемки и как это происходило, потому что вы снимали в самых таких, скажем...
2: Second. The second question is how did you get the crew shoot the film because you know it was in such harsh and strict uh, conditions. How did you manage to do that? And authorization to get uh, <laughs> our
0: personnel. the guards.
2: the first part of the question is: How did
3: we get access? is you find yourself the most wonderful and persistent producer who spent six months negotiating access. And it was especially difficult, because obviously, I am not a resident of this country, and I'm a British passport holder. So it was complicated to answer the question simply. Uh, The first question is that we have the
2: best producer in the world, совершал все работы по э, переговорам, по вот, тому, чтобы получить доступ э, к этому. Для меня это было бы, конечно, не так, э, для меня это было совсем не очевидно и очень сложно, что с моим британским паспортом, но ну, благодаря продюсеру все это
4: удалось. Хочу, Хочу добавить. значит, это, как вы видели, это совместный проект с 24 дома тоже вели переговоры, все the запросы были от канала why, uh, what kind of компании, точно очень важный момент. Без них, было бы
3: Escort that we have from the prison service, yes. is that correct? Yes, Yeah. So, a condition of entry, I've made uh, several films in prisons around the world before. I've never once been able to go in without an escort. So that's perfectly standard, I believe, for any film crew visiting a prison to have an escort. And we had an escort with us the whole time.
2: Mm-hmm. Во-первых, yeah. я хотел сказать, что это не первый фильм, который я снимаю в тюрьме. Uh, я сделал уже несколько документальных фильмов о тюрьмах uh, по всему миру, и uh, каждый раз нас uh, сопровождала охрана. Так что это, обычный, это обычная ситуация, и в этот раз тоже нам
3: была охрана. Um, and frankly, uh, they were one of the best escorts I- I've worked with uh, in terms of giving us freedom to tell the story as we did. Uh, on the other hand, I wanted to add that this person
2: never in the process of filming. never our interviews, never told us what we should what we так что для меня это был наилучший опыт работы со спортом, с охраной
3: в местах лишения свободы. So, if the only comments they really made were about the technical aspects of the prison, which I don't feel was any
2: kind of censorship on what we were so, doing. Uh, Сотрудника неправильно была надета форма, что-то там неправильно было застегнуто, да, и он просил, чтобы поправили. Или или охранники находились слишком далеко от того места, где осуществлялась съемка. В остальном, я считаю, что все эти ограничения никак нельзя назвать
4: цензурными. Хочу добавить, что этот человек, который с нами был все время, он из пресс-службы сына. И, как ни странно, им важно было как раз, что картина выглядела, как по их понятию она должна выглядеть. Если где-то в регламенте написано, что во время обыска обязательно должен быть кинолог, например, тогда подождите пять минут, чтобы был кинолог. А если человек во время интервью говорит, что во время следствия или в другой колонии его почти до смерти избывали, вот никакой реакции. Была очень странная и интересная, на самом деле. Наш доступ, я должен сказать, что э, это понятно, что это строгий закрытый режим, что это понятно. Но э, я здесь 16 лет работаю. И э, доступ был действительно уникальный. И было сложно попасть туда, но когда мы там уже были, э, и э, это тоже благодаря естественно начальникам, который там очень давно э, и который доверял нас, доступ был действительно, я считаю, уникальным. И ни разу я не чувствовал, что э, пытались давить никак
1: да пожалуйста
4: как вы оцениваете условия содержания заключенных о в российских тюрьмах по сравнению с другими где вы бывали
2: If you can compare it
3: with other countries where you That's an interesting question. Um, I suppose physically the the physical condition of the prison was pretty run down and ancient in Russia. That would be one of my my first impressions when I first went there. Um The other massive difference, I think, was because the prison is so isolated and because the, the, the prison is, in my opinion, actually very well run, there is a, uh, an equilibrium there, a balance um, in the relationship between the guards and the prisoners that was actually much more peaceful than any other prison I've been, been in. So there were positive and negative comparisons. Но ну,
2: во-первых, я хотел бы сказать, что э, с точки зрения как бы, да, состояния самого помещения, да, где содержится заключенное, то, конечно, можно сказать, что это помещение ну, представляет собой фактически руину. Да. Вот, э, то есть э, очень полуразрушенное, в, в плохом состоянии поддерживается. Что же касается остального, то я бы не сказал, да, что это негативное сравнение, то есть здесь есть как бы и позитивные вещи, и негативные вещи. И позитивные заключается в том, что м- м- вот, эта тюрьма, которая находится в изоляции от остального мира, там устанавливается определенный баланс в отношении между охранниками, м- м- между тюремщиками и заключенными. И этот баланс соблюдается.
3: И я хотел бы добавить, что самый лучший суп варят, конечно,
2: в русских тюрьмах. Борщ там просто замечательный. Yeah,
4: <coughs> я, хочу, я хочу добавить, что там, как вы видели, естественно, есть большая разница между тех, которые ждали расстрела и которые живут в Бараде. И те, которые сейчас пожизненные. А, те, которые по жизни э, сидят, условия содержания, естественно, очень жесткие. Потому что первые 10 лет они имеют право на поселку в год, первые 10 лет срока они имеют право только на две свидания, каждые по 4 часа через стекло, а, И э, очень много вообще ну, люди просто не приезжают, потому что это очень далеко и 23 часа в сутки что мы видим? а как ни странно, потом если взять, например, те, которые в бараке есть вещи, которые на самом деле более гуманные потому что, например, я сам из Италии у нас в Италии, например, критерные свидания где человек может может приехать и три дня каждый месяц быть а, с заключенным у нас этого нету поэтому есть вещи, которые более жесткие а некоторые, которые на самом деле более гуманные но по жизненный срок без сменения жестких содержания ночи это как раз очень интересная тема Мы, это, это для нас фильм не было интересным потому что фильм не об этом но когда я там был первый раз 13 лет назад такие тюрьмы, только, такие зоны, только две были в России а теперь уже пять и строится уже шестая поскольку уже а, много лет не существует уже смертный казнь, А есть действительно
1: вот эта, эта вот проблема. Что с ними делать? И это правильно их так держать или
4: неправильно, потому что они не работали, например. Это просто вот очень далеко закрыли от общества. Но фильм не об этом.
1: Можно раздавать. Нет, э, вот э, «Дама в первом ряду» будет тогда,
0: блядь
1: потом, выйдет. Добрый день, я вообще посмотрела конец, только, мне кое-что стало ясно, но все-таки хочу Вам задать вопрос, для чего Вы сами снимали этот фильм, и Вы считаете, что те герои, которых Вы выбрали и вообще о ком фильм снят, они неисправимы или они сами на себе крест поставили?
3: И как вы своих героев выбирали? И м- сделали ли вы для себя какой-то сами вывод, что делать с такими людьми? Спасибо. первый час
1: вопросов не спешу. Первая часть вопросов. Для чего вы снимали этот фильм? Для чего вы снимали этот фильм? И м- эти герои ваши, они на самом деле неисправимы? Или же они сами на себе крест поставили? И золото, как да. вы выбирали своих героев? Такие сами выводы делаете. Вы же
2: уже, я так понимаю, неоднократно бывали в таких местах. Что делать с такими людьми? Как предотвратить, чтобы они там туда не попадали? Спасибо. Uh, you, cannot, uh, you cannot change them. They are unchangeable, unimprovable.
3: Yeah. Or do you think they can be changed? That's a good question. <laughs> Why did we make this film? But to answer that question first, um, this for me, uh, Mark had visited the prison some 13 years ago as a newspaper journalist and described it to me in the most uh, captivating Interesting in terms. And somewhere that's, you know, where these men have been forgotten, that they are out of, uh, there's a saying in English, they're out of sight and out of mind, that nobody knows about them. And I suppose as a filmmaker, uh, as filmmakers, we wanted to, to tell the story of those people, we all want to tell the story of those people, the people who don't have a voice, um, who, and you want to hear them.
2: Что касается, что касается людей, которых... Да, почему вы выбрали эту тему для фильма, то Марк, он сообщил, рассказал мне о том, что он как журналист, побывал в тюрьмах задолго до этого. И идея заключалась в том, чтобы как раз посвятить свой фильм людям, которых мы не видим, которых мы не слышим, у которых нет права голоса, о которых общество забыло.
3: I mean we want to tell a story that hasn't been told before. And Colony 56 is unique, I believe, both in Russia and I would suspect the world. Because it is the only prison I've ever heard of that houses only murderers.
2: Уникальное место место держится только убийцы.
3: So I was fascinated to understand the dynamics between the prisoners themselves and the guards, and to uh, explore this hidden, forbidden world. И конечно для меня было очень важно
2: попытаться понять динамику взаимоотношений между самими заключенными, между заключенными и их охранниками, и проникнуть в этот запретный, скрытый мир.
3: Second, so to answer the second part of the question, do I think these prisoners could change? Which I believe is a question about rehabilitation. Um, about the of the question,
2: the I think, a the rehabilitation I
3: think um, these men are in for a long time. So I think the changes they undergo are predominantly, in spite of the prison, not because of it. The changes that they go, they that they undergo at this particular prison, are predominantly to do with their own mind and their own emotional journey. Um, I don't believe that the prison regime changes them
2: fundamentally. Mm-hmm. И мне кажется, что те изменения, которые совершаются, с ними, если они совершаются, то они совершаются не благодаря тому, что они в тюрьме, а можно сказать, вопреки ему. Это какие-то вопреки этому режиму, это какие-то внутренние изменения, которые могут происходить с их душой, с их сознанием, но это вряд ли то, что вызывает сам процесс
3: заключения. I mean, in many uh, prison regimes, the concept of rehabilitation is that the prisoners will one day be released to become useful members of society. Well, release and freedom is so far away that neither the prisoners nor the guards talk about the prospect of of freedom very much, as I think is clear in the film. They have a fear of freedom. So the possibility of changing when they that when they leave prison, it's so far away and so remote, that all the changes, as I say, are very much more internalized in, in them as individuals. In those penitentiary systems,
2: where we talk about change, about being able to treat people, about to them to the true path, we talk about when they leave, they послушными, достойными членами общества. В том мире, который мы видим в нашем фильме, эти люди, для них свобода настолько далека, это настолько запредельная история, что ни они, ни их охранники всерьез даже не рассматривают перспективы, что однажды они выйдут на свободу. Они живут в вот в этом западном кофе. Я хочу...
4: Попробуем. зачем <смех> такой фильм? <смех> как, как журналист, не хотелось, по крайней мере, значит, это люди интересны, человеческие истории интересны. И это строгое закрытое место, закрытый мир, который для нас недоступен. И он поэтому не автоматически становится интересным. Хочу, мне было интересно попасть туда. мне было интересно узнать больше этот мир. Попытаться хотя бы понять больше этот мир. Этой субкультуры, как они живут. Это очень далеко, это другая планета, что у них в голове как меняется сознание. Все вот это не было нам с первого начала. Мы знали, что нам было менее интересно знать о этих Но убийцы, убийцы, убийцы есть везде. Нам было более интересно знать, что происходит с человеком, когда закрывают его навсегда, в принципе, в маленькие камни. А человек, который добровольно сам хочет быть в маленькие камень, 4 квадратные метры, потому что его там уютнее вот мне он сразу становится интересным. вот понятно, почему, что у него в голове а, мне их жизненные истории были интересны. А, вот почему здесь никакого месседжа нету а, это просто попытаться, это другой мир, это просто попытаться с доступом, который у нас был маленькое окошко открыто показать этот закрытый мир через этот вид, через эти лица, через эту историю. И я считаю, что если люди, которые будут смотреть этот фильм, если у них остались какие-то впечатления, если они потом вечером будут просто думать, а какие-то фразы, а какие-то мысли, которые были в фильме. Значит, для меня лично, а мне на 20 удалось. Потому что я считаю, что, значит, это был интересный фильм. Прошу вас. Да, спасибо большое. Фёдор
0: Вязевский, штатный журналист МКФ. У меня не маленький совсем комментарий, мне кажется, что вы выпутили прямо полностью идею романа «Трома на капоте. Однокровное убийство», где автор э, как раз показывает э, изнутри э, вот историю о убийцах, которые не однокровные убийцы, а люди, которые сами что-то переживают в жизни. Вот, и, и, соответственно, вопрос ну, такой не совсем очевидный, но, может быть, вы какие-то материалы литературные брали, когда готовились к материалу, или просто вот так у меня сложилось в голове это совпадение. И второй вопрос краткий есть ли у вас какая-то собственная позиция насчет наказания для вот этих людей? То есть считаете ли вы, что они должны каким-то образом там понести за свои деяния? Ну, в общем, воздаяние должны понести
2: за это спасибо. Uh, so the first part of the question is about uh, uh, that this young gentleman, that what that, uh, um, uh, the idea of the film really coincided with the idea of Truman Capote's novel um, called Blood and Murder, yeah, yeah. And, uh, that, and so he would like to know, he, he's, okay, you know, he probably didn't get it. Direct inspiration, but did you use any um, uh, literary sources for 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 your film? Yeah, that's the first question. No. Speak
3: for yourself. No, no it, I mean it, it was um, it's a difficult film to preconceive. You know, we, we um, it's so distant, um, nine hours drive from the nearest a- airport. That you, we couldn't go in there as you might normally with a film, go and research and, and cast it. So we didn't come with any specific uh, literary references, be it Truman Capote or Dostoevsky's *House of the Dead*. That wasn't possible to have to be that um, to, to be that precise in terms of our preparation and, and the references we were making. No, uh, well, first I, of all, I wanted to say
2: that no, we didn't have any. Uh, исходных э, каких-то литературных вех, на которые мы хотели опираться. Дело в том, что сама эта история она настолько далека от э, обычного реального мира, от нашего мира, э, само место, это уже 9 часов нужно ехать от э, ближайшего аэропорта. Так что, конечно, э, мы ничего планировать заранее не могли. И мы не могли думать о том, что будем опираться на, э, на романы Бой Стром, на капоты, или на э, Мертвый дом. Все это как что-то у нас не было такого. Места. Прошу вас, и нет, вот, нет, это нет, будет, вот это будет,
1: к сожалению, вот это будет последний
0: вопрос. Скажите, вы нет, э, нет, э, нет, хотели бы, чтобы этот фильм, где вы его на российском телевидении, нет, есть у вас какое желание?
2: И возможности. Же же на советском like телевидении, be... на, be... на российском телевидении, like <порненький> Конечно. Korn, in... Конечно. один из продюсеров этого фильма, российский yeah. телеканал. То есть Прошу вас,
4: не то, что мы хотим, это будет.
2: Конечно.
4: Смотрите, 24
1: 2000. Украина, 5. Киев, 5. другая немножко страна, но, братская, есть русская поговорка такая, тюрьмы от не зарекаются". и я хочу, действительно, тюрьма для русской, русской культуры, современной, и в прошлом тоже, имеет большое значение конструктивное, творческое, фольклор тюремный, язык фольклорный, э, тюремный, э, э, инфильтруется в обычную русскую речь, и сейчас много... Большое влияние испытывает и русская, и российская культурная в этом смысле. Я хочу обратить внимание, что на этом фестивале два фильма в конкурсе, игровом полнометражном конкурсе, поставлены бывшими заключенными. Это грузинский фильм и сегодняшний бразильский фильм «Луси и Мурат», который несколько лет по политическим обвинениям посидел в тюрьме бразильский. Вот ваш фильм как-то вот встраивается в эту струю. Вопрос такой. Не кажется ли вам, что в связи с тем, что тюрьма оказывается таким вот замечательным, ну, уникальным, уникальным местом, тюремный опыт полезным в каком-то смысле? Ну, не пожизненное заключение, конечно, ну, а, скажем, транзитом. Спасибо.
4: Вы знаете, мы 5, 6, 10, 12, 15, поэтому это понятно, что они должны, где их где они должны сидят у вас дома, что они, они Ну это понятно, они сидят, сидят. что На самом деле, там, поэтому, я не знаю, не совсем понимаю ваш вопрос. Он не. По определению, значит, как раз люди, которые, допустим, считают, что они невиновные, которые утверждают, что они невиновные, были нам неинтересны, потому что это другой фильм. Мы как раз искали люди, которые откровенно говорят о своих преступлениях, потому что мы хотели дальше идти. Это не фильм о зоне. Это больше фильм о убийцах и о что происходит голове, и как как меняется сознание, когда ты так долго сидишь в такие жесткие условия. А, но вы, конечно, совершенно правы, что а, что а, чурма и зона это имеет а, в русской культуре, допустим, если взять итальянскую культуру, и в жизни больше значения Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вам фильм был интересен. Он, конечно, не веселый, но надеюсь, что он вам был интересен.
1: Марк, у меня еще крошечный И... вопрос. Как продюсер, продюсер, продюсер. А, понятно, что 24 лет будет его показывать, а судьба по ним на телевидении какая?
4: Значит, мы а, следующие несколько месяцев или, наверное, следующий год мы будем, это будет фестивальные истории. Значит, а, а потом, 24 года, а потом любой канал, а, не только в России, а, а, в Европе и так далее, который хочет показать этот фильм, мы будем только рады. А, и в России тоже, если эфирный канал есть. Они, если им это было бы интересно, после того, как он селиток показывал, а был бы репетухарен, бы
1: если не показывал. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо я, создателям. И удачи. Спасибо. 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 Спасибо.